0: Sunt dorin boabeș. Și asculti Mind Architect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Sunt baby boomerii depășiți de realitatea secolului 21? Sunt reprezentanții generației Z lipsiți de realism, înclinați către lipsă de respect pentru autoritate și leneș? ce este o generație, cum încadrăm diversele categorii de vârstă în generații și ce rol are acest concept în organizarea societății și în relațiile pe care le creăm acasă și la birou. Vorbim în episodul de astăzi despre conflictul generațional, cum ia el naștere, dar și cum putem crea un pod relațional între diversele vârste care există concomitent în societate, cu Andrei Stupu, un invitat special cu expertiză în studii intergeneraționale, inteligență etică și valori umane.
1: Salutare, dragi prieteni! Am ajuns azi la un episod pe care eu personal l așteptam de mult timp și cred că e o temă despre care dacă n-ați aprofundat cu siguranță ați auzit. Povestim în episodul de azi, în sezonul controverselor despre diferențele generaționale. E o temă despre care sunt șanse mari că ați auzit în conferințe în zona asta de resurse umane sau viitorul business-ului și sigur ați auzit despre cât de dificil e să lucreze oameni din generații diferite sau poate dacă sunteți părinți le-ați trăit la primă mână, momentul în care ce e firesc pentru filtrele unora dintre noi, pentru ceilalți e complet nefiresc sau poate chiar antagonizat. Și ca să aducem un pic de claritate în tema asta, în universul diferențelor generaționale și a generațiilor în sine, avem alături de noi un membru unei generații diferite de restul oamenilor pe care v-ați obișnuit să-i auziți în podcast, dar și o persoană care are studii în zona asta intergenerațională, inteligență etică și valori umane, Andrei Stupu. Omule, mulțumesc mult că ești alături de noi și bine ai venit!
2: Vă mulțumesc eu pentru invitație și mă bucur tare mult de fiecare dată când am ocazia să vorbesc despre tema asta.
1: Indiferent că e în podcast, în conferințe, în diferitele articole pe unde publică Andrei, e un om de la care cred că avem multe de învățat și din teorie și din practică pe tema asta. Dar ce am zis eu despre el până acum e doar o mică parte din tot ce are subcentură din perspectiva pedigriului educațional și de business Andrei. Așa că, Luci, te invit partea preferată să ne povestești mai multe despre Andrei.
3: Mulțumesc mult, Paul! Budra. Despre Andrei spun câteva cuvinte, că așa cum spuneai și tu are multe subcentură. Așa că Andrei Stupu e fondatorul Andrew Beehive Consulting. Asta e un business de training și consultanță în learning and development. E membru al Humanity Awareness Initiative, a lui Richard Barrett. Andrei are o formare în istorie, în psihologie și științele educației, iar principalele sale arii de expertiză sunt în studii intergeneraționale, inteligență etică și valori umane, așa cum spuneai și tu mai devreme, Paul. Iar el a studiat în cadrul Universității din București, Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitat Catolica Portugheză, sper că am spus bine, Andrei, din Porto, unde a făcut parte din Human Neurobehavioral Laboratory. Bine ai venit, îți mulțumim tare mult că ești
2: alături de noi. Mulțumesc și eu și să știi că ai o portugheză foarte bună.
3: (laughs) Îți mulțumesc, am repetat de foarte multe ori (laughs) la aceste universități. (laughs) Andrei, uite, ca să pornim conversația de astăzi, îți spun ce am găsit eu în DEX. Conform DEX, o generație definită ca fiind totalitatea oamenilor care au aproximativ aceeași vârstă sau o perioadă de timp care desparte vârsta tatălui de cea a fiului. Stăm picioare definiția asta, avem niște instrumente sau clasificări mai uh, informate de știință, după care să ne ghidăm ca să definim o generație?
2: În principiu e bună ca punct de pornire cel puțin acea definiție referitoare la diferența dintre vârsta tatălui și cea a fiului. Și desigur e înțelegerea comună pe care o avem despre asta, Nu pentru că până la urmă noi experimentăm în cadrul familiei Conflictul generațional, colaborarea intergenerațională apare cu desăvârșire în cadrul familiei și atunci ne raportăm ca la generația bunicilor, generația părinților și generația copiilor. Mai adăugăm acestei definiții comun acceptate că oamenii dintr-o generație trăiesc cam în același spațiu, trăiesc în același timp și între două generații există acest conflict. Astea sunt principiile cu care operăm cumva în mod direct și oarecum o să vedem stereotip Motiv pentru care, din moment ce introducem o argumentare un pic mai științifică și bazată pe studii Putem să vedem că, de fapt, o generație este definită mai degrabă de un sentiment de apartenență la grup Deci generația respectivă are o afiliere conștientă la grupul din care face parte Membrii unei generații au credințe și gânduri împărtășite Și în același timp și probabil cel mai important în momentul de față În domeniul studiilor intergeneraționale Este această concepție privitoare la faptul că generațiile sunt event-based Deci Membrii unei generații împărtășesc convingeri similare și perspective foarte apropiate cu privire la niște evenimente particulare istorice care s-au petrecut în perioada tinereții lor mai degrabă. De exemplu, avem războiul din Vietnam na? sau avem 9-11 pentru millennials. Pentru Gen Z, unii spun că o să avem pandemia ca factor definitor. Asta rămâne de văzut. dar Înțelegerea științifică referitoare la generații și care cumva împacă și domeniile istoriei cu psihologie, cu sociologie, e aceasta, că o generație are cam aceeași perspectivă despre un eveniment istoric și evenimentele respective definesc evoluțiile din cadrul unei generații.
1: Rotund frumos, mulțumim și e important că se leagă și de conținutul pe care noi l-am mai comunicat aici în podcast. Vorbim de butonul aR din modelul SCARF cu relatedness, familiaritate, deci, Andrei, dincolo de faptul că avem vârste similare, trăim în același spațiu, contează și afilierea asta la lucruri pe care le avem în comun, care ne fac să simțim conexiune și să spunem, eu aparțin grupului ăstuia, chit că grupul e o generație. Are sens?
2: Are sens. O notă interesantă aici, legată de acest awareness, de conștientizare a apartenenței la generație, O să ne referim în principiu la cele patru generații active. Sigur, noi putem să începem să studiem generațiile pe parcursul întregii umanități, dar asta ar fi o muncă incredibil de mare și cumva pe noi ne interesează să vedem cum relaționează generațiile care încă trăiesc generații active. Și atunci am avea cam patru mari. E interesant că trei dintre ele, primele trei pe care o să le detaliem în scurt timp, nu au fost dintotdeauna self-aware. Unui baby boomer, de exemplu, dacă îi punea întrebarea în 1970 din ce generație face parte, nu ți-ar fi spus sunt un baby boomer. Da? Prima generație care reușește să fie self-aware, și o să vedem de ce lucrul ăsta le influențează, percepția față de sine este generația Z. Da? Gen Z știu toți Foarte că interesant. sunt membri ai asta. gen Z încă de când se nasc. Și asta produce niște categorii sociale, dacă vrem, inclusiv în cadrul generației, niște subcategorii intrageneraționale.
1: Poți să ne spui două vorbe, te rog, despre cum de asta e prima generație, care știe din ce generație face parte încă de când se naște?
2: A crescut foarte mult interesul. Cel mai mult, literatura, de fapt, vine din zona de business. Cum de foarte multe ori, legat de temele moderne, vedem că interesul de cercetare a fost cumva stimulat de provocările din piața muncii, efectiv, din felul în care se creează cu resursa umană. pe acest fundal al unei nevoi de a crea relații de muncă stabile și constructive, au început să apară foarte multe stereotipuri la început cu privirea la generații. Prima generație extrem de controversată pentru mediul de business nu a fost generația 10, ci cea care o precedă și anume milenialii sau generația Y. Deci interesul pregnant pentru studiul generațiilor în tema și în stilul în care discutăm noi astăzi, apare abia pe la finalul secolului trecut, deci o temă recentă. Și atunci mm-hmm. era oarecum imposibil ca ei să fie self-aware, să fie conștienți de apartenența la generație pentru că lipseau informațiile care să mm-hmm. ne aducă definițiile cu privire la în ce fel mă definesc eu ca baby boomer, ca gen X, ca gen Y și ca gen Z. Pentru gen Z, și care se naște în acest moment, vine foarte simplu. Natural Bun, deci eu eu
1: înțeleg, Andrei, de la tine că însuși faptul că a crescut interesul pentru subiect și oamenii au început să opereze cu conceptul ăsta de generație, ne ajută să ne identificăm mai ușor și să vedem diferențe mai ușor, că putem citi despre ele. Aș vrea să te rog atât pentru mine care nu reușe să rețin clasificarea ori de câte ori am încercat să o citesc, dar mai ales pentru cei care ne ascultă, să ne delimitezi un pic, măcar în linii mari, unde începe, unde se încheie cu zonele de gri de rigoare fiecare generație
2: Sigur E așa cum ai spus tu foarte bine zone de gri pentru că nu există începem cu asta nu există o standardizare oficială convenită de toți oamenii de știință nici măcar de toți cei din mediul de business care să agreieze că într-un an începe o generație și în alt an se termină altă generație însă desigur avem reperele majoritare Confirmate în majoritatea studiilor legate de generații și atunci putem să vorbim așa Avem un silent generation despre care nu vorbim deja foarte mult pentru că e considerată o generație care nu mai face parte neapărat din rândul generațiilor active Ei s-au născut între 1900 și 1945 Aici e un mare debate între 1924 și 1928. Unii cercetători spun că ar fi o limită între The Great Generation, care e de la începutul secolului până în 1924, și Silent Generation, care iată nota de gri, ar începe din 1928 până în 1945. Deci deja ne rămân vreo patru ani acoperiți și îl numim zonă de tranziție. Baby Boomers, prima generație care intră, care încă se încadrează în rândul generațiilor active, e formată din persoane care s-au născut între 1945 și 1964, timp în care generația X, mult mai restrânsă ca, de asta se mai și cheamă generația Sandwich, pentru că acoperă doar 12 ani față de cea de dinainte care acoperă deja 19, da? Între 1964 și 1976 avem generația X, după care din 1980, iar aici apare încă o zonă gri cu ceea ce numim Xenials. E o denumire destul de rară, dar ar fi în această grupă între 1976 și 1985. Xenials gen Y, millennials, efectiv, din 1985 până în 1995. Și generația Z din 1995 până în 2012, spun cele mai multe studii, dar există destule care spun că ar fi până în 2010.
1: Doar de dragul distracție să facem noi Z. un audit. Deci, dorim cu Dana.
2: Unde sunteți?
4: Așa, păi noi la decreței, nu? Cam așa cumva.
1: Cel românesc. De Cel românesc. românesc. Îți Eu mă spunez, mă, Dana,
2: mă. că ne există asta. Pentru că e o notă foarte importantă aici. Ați văzut când am început cu definițiile că sunt definite de timp, ceea ce tindem să luăm acum în considerare într-o societate globalizată, dar când vorbim despre generații, înainte de 1989 pentru cazul nostru și al Europei de Est, trebuie să luăm și cadrul spațiului pentru că baby boomers, așa cum sunt ei definiți de literatura americană, nu au nicio treabă cu decreției României. Da? O să vedem caracteristici generaționale, nu doar că neconcordante, Ba chiar opuse, complet opuse între membrii temporale ai aceleiași generații, dar spațiali unor generații diferite. Decreției în sine reprezintă pentru România un punct de reperda cu acel decret anti-avort al conducerii comuniste și iată că foarte bine Dana a spus exact e mai corect să spunem dacă da această întindere superlativă e corect să spunem decreței dacă suntem români decât să spunem Generation X sau sau Baby Boomers dar haideți să-l auzim și pe Dorin că l-am întrerupt da, eu baby boomers vreau să zic, dar mm. se leagă cu tot ce ai vorbit până acum, Andrei. Bine, tu deja dacă te-ai născut înainte de 68. Nu, sunt, sunt în 71. În 71. Iată, aici mai apare un termen. Se complică, o să vedeți că se va tot complica. Cu aceste exemple o să reușim să clarificăm termenul care mai apare, se cheamă Cusper. Este okay. om, cum, cum om zici, de frontieră. Cuspers. Aha, aha. C, U, S, P, E, R, S e e un termen introdus în studiile generaționale, tocmai după ce apare exigența unora, de altfel veridică și susținută cum spunem cu, ce facem cu cei care sunt acolo, la limită sunt mai degrabă baby boomer sau sunt mai degrabă gen X, cum îmi dau seama din care fac parte până la urmă, dacă m-am născut fix pe o graniță generațională și atunci Cusperi se spune că sunt, de fapt, cei mai importanti membri ai generațiilor, deși ironia face că nici nu știm care generație în sine, pentru că ei facilitează tranziția de la un stil generațional la altul. Mulțumesc! Asta mă face să mă simt și mai important.
1: <laughs> și mai avem ce mai... lucinoi noi ce suntem? Suntem millennials. Noi suntem
3: millennials. Sau în varianta... Corectează-mă, Andrei, dacă greșesc, dar noi, în varianta românească, suntem generația cu cheia la gât, nu?
4: Chiar
1: ea. De asta cred că e mai multă afiliere emoțională.
3: Nu e, legat de de noi. Faptul, nu e legată și de faptul că părinții au început să fie mai mult plecați decât erau în generațiile anterioare și copiii au fost lăsați mai degrabă cu tableta în drațe sau, mă rog, internet Cu actuală.
2: tableta? <laughs> da. Cu Pentium 1. Uite, deja, acum suntem într-un moment de pauză generațională, pentru că habar nu am ce ăla. Eu venit mai târziu din perspectivă generațională Da, putem să, să te încadrăm așa Nu mi-ai zis exact anul și nu-l divulgăm Dar dacă ești între 1976 și 1995 E millennials, clar În ceea ce privește definirea asta globalizată În România încă putem să vorbim De copii cu, cu cheia la gât în perioada respectivă De generația Am cu dat. cheia la gât
4: Cred că și la noi era valabilă, cred că se întinde pe mai multe generații, se pare că uh-huh. acest cheie la gât.
2: Aici e un, încă un punct interesant. Ce înseamnă cu cheia la gât? Știi? Definește frumos, ar fi din acea categorie de aserțiune în, într-o discuție, pentru că, sigur, noi nu putem să creăm un reper științific cu privire la o serie de observații fenomenologice care nu au fost sistematizate. Da? Sigur, tu poți să-mi spui, Paul, băi Andrei, eu am stat cu cheia la gât. Pur și simplu, asta e adevărul meu. Dar eu nu pot să verific dacă toți copiii de pe scara blocului unde stătei tu au avut și ei cheia la gât, ca să spun că măcar un grup din generația ta avea cheia la gât. De asta, când ne aducem aminte uh-huh. despre cum era viața noastră într-un anumit moment, E posibil ca toți, dar într-un mod absolut întâmplător, să fie avut cheia la gât Și eu și Luciana și tu și Dorin, care suntem parte din generații diferite Dar dacă ne limităm la un criteriu care are de a face cu definirea pur și simplu a comportamentului Nu e de ajuns, ar trebui să ne uităm ca să ne dăm seama dacă vorbim cu adevărat de generația cu cheia la gât La care era comportamentul părinților, deci al generației de dinainte. Pentru că de ce? Ne punem întrebarea: de ce stătea copilul cu cheia la gât? Și abia aici intrăm într-o analiză fenomenologică un pic mai apropiată de observație istorică sau a muncii. Și atunci, pentru că părintele lucra într-un anumit fel, se crea contextul prin care copilul ajunge să stea cu cheia la gât. Și asta se întâmplă în America prima dată când, de ce, femeile au acces la joburi dar nu mai stau acasă casnice și atunci pleacă și ele de acasă și copilul rămâne cu cheia la gât. De asta în Statele Unite se întâmplă în timpul generației X această tranziție la copiii care au crescut cu cheia la gât.
1: Dragul meu, eu am rămas cu o întrebare de acum câteva minute. În cazul membrilor sau oamenilor care sunt acolo la graniță, cum e numit tu? Cass? Caspers. Caspers. Acolo... Am o curiozitate așa mânată de intuiție, dar sunt curios dacă îți date în spate și dacă știi ceva în zona asta. Sunt ei mai predispuși să înțeleagă ambele generații și cea din înaintea lor și cea de după, sau mă rog, cum ei clasificat de creței și millennials? Dacă ești acolo la tranziție, ești mai flexibil la valorile, perspectivele ambelor generații sau ești mai degrabă predispus să nu te încadrezi niciuna până la capăt?
2: Uite, pot să-ți spun părerea mea legată de, de subiectul ăsta e încă în formare, dar pot să-ți spun despre un autor care e convins că ei sunt cumva cei mai importanți indivizi în, în studiul ăsta generațional. E vorba despre Haydn Show, care a scris o carte foarte bună despre generație, una dintre cele mai utilizate, mai ales când vine vorba despre lucru intergenerațional sticking points se cheamă cartea lui Hayden Show. El vorbește foarte mult despre Caspers ca fiind cei care intermediază tranziția, da? E să spunem în dezbaterea dintre o bunică ce tocmai a primit un telefon mobil pe care nici nu știe să-l deschidă și un nepoțel care deja este absolut plictisit de întâmplare și foarte Contrariat de cum adică bunica nu știe să deschidă telefonul, da și apare părintele care spune stai că și mie mi-a fost <fie> rău cu comportamentul ăsta. Clar că tu nu ai cum să înțelegi pe bunica, dar uite, eu până la 20 de ani, da, părintele, poate să spun, eu până la 20 de ani nici eu nu mă descurcam. Abia apoi au apărut telefoanele. N-au apărut ca în cazul tău când deja, în momentul în care te-ai născut l-aveam în casă, știi? Și atunci poate să apară un tip de mediere. Ce exemplu am dat eu e unul foarte personal dintr-un nucleu social, și anume familia. Sigur, să extindem genul ăsta de comportament, putem să-l extindem la modul ideal, ca și ar fi bine să facă acești Caspers, și de multe ori o fac, mai mult sau mai puțin conștient de această intermediere pe care ei o produc. Dar, în primul rând, Paul, când vorbim despre generații, vorbim despre orice tip de categorie că vorbim despre etnie, că vorbim despre cultură, că vorbim despre generație, că vorbim despre gen. Da? Problema este, de fapt, înțelegerea sau, mai bine spus, lipsa înțelegerii. Și atunci, dacă ne uităm la Caspers ca facilitatori ai înțelegerii, clar putem să le dăm un rol semnificativ în procesul de ameliorare a conflictului intergenerațional. Cu toate astea, nu, că bine nu e susținut de date. Da? Deci nu e, e o impresie Bun, Și mulțumesc a unui dintre autori. Pentru,
1: e perfect și îți mulțumesc, Andrei, pentru tu și asta, că tot sezonul își propune să arate zonele astea de gri și acolo unde ele chiar există, mulțumesc tare că ni le arăți. Ai zis un conflict intergenerațional. În mm. procesul de a documenta episodul ăsta, ne vorbeai de intergenerațional și multigenerațional. Ne ajuți un pic să înțelegem de unde vin, în primul rând, în ce constau și după aia de unde vin fiecare din cei doi termeni, respectiv cele două tipuri de conflicte generaționale?
2: Eu am fost interesat de, de cercetarea terminologiei chiar în momentul în care îmi scriam lucrarea de licență și lucrarea mea de licență se cheamă abordări intergeneraționale în formarea resursei umane pe piețele actuale. Și spuneam atunci că denumirea completă, și asta o să ne ofere un cadru terminologic în care folosindu-i pe, pe ambii termeni putem să-i vedem cum relaționează, o formulare clară, completă a acestui titlu ar fi fost abordări intergeneraționale în formarea multigenerațională a resursei umane. Da? Deja poate am m-am făcut lucrurile un pic mai complexe. De ce inter? Inter înseamnă între, ne referim din start la o interacțiune, la un proces activ. Da? Am un proces intergenerațional în momentul în care am fie un dialog, fie o dezbatere, un conflict Orice are de-a face cu un proces activ relațional între membrii ai două generații da? Sau mai multe generații, cel puțin două Când vorbesc însă despre multigenerațional, mă refer mai degrabă la un cadru da? Cadru, de exemplu, familia mea este un cadru social multigenerațional De ce? pentru că încă trăiesc reprezentați ai mai multor generații. Nu este obligatoriu ca să am o interacțiune. Da? Eu pot să spun că nu mai vorbesc cu bunica de 10 ani, prin urmare factorul intergenerațional n-ar mai exista. Da? În schimb, simpla componență a familiei de o manieră diversificată generațional, adică acest multi. Da? Sunt mai multe prezente într-un cadru. Termenul mai des folosit este însă intergenerațional, pentru că de obicei în, în cercetare ne interesează dinamici, relații, evoluții și așa mai departe, mai mult decât simpla observare a faptului că e o multitudine de generații, aproape că deducem logica asta, nu din moment ce vorbim de o interacțiune, e clar că trebuie să am acest factor de multiple generații, altfel aș fi folosit intragenerațional. Da? Adică un factor care se găsește în cadrul aceleiași generații. Ultimul term ar mai fi cogenerațional. Da? Tu și Așa. cu Luciana sunteți co nu faceți parte din aceeași generație. Asta cu prefiidele și cu prefixarea Aha. termenului generații, cam asta ar fi clarificarea. Noi o să continuăm în discuția noastră preponderent cu intergenerațional, pentru că ne interesează cum interacționează ele.
4: Aici e foarte interesant că spuneai mai devreme de familie și chiar eu vreau să dau un exemplu de la noi din echipa Mind Architect. Și parcă aș numi o familie, cum văd așa, trei generații acolo. Da.
1: <gătă-i> e o familie, dar nu pe criterii de vârstă din exact. fericire.
4: Și mă gândeam așa că generația mea de creței X, dar am, am trăit așa învățând de la cei mai în vârstă ca noi. Asta sper că nu e doar un buzz, da, îi zic părerea mea doar, pentru că n-au existat alte surse de informații decât cărți, biblioteci și era cumva normal să învățăm din cărțile scrise de alții dinaintea noastră. La apariția generației Y, cum o văd eu, este cumva că ei au putut învăța ei înșiși altfel decât noi și cumva să dea către alții mult mai repede. Cumva, generația mea, zic eu, că sunt avantajată, că am încorporat odată ce am învățat de la cei mai în vârstă, că pot să învăț de la cei mai tineri și experiența mea cumva se mărește, sau cunoașterea, să zic mai bine zis, iar la noi în echipă avem așa, eu cu Dorin, deci generațiile X, Colegii mei, Luci, Paul, Y, și colegul și fiul meu, Dan, Ze Ce
1: frumos! Ce frumos este... și colegul și fiul.
4: Da, e foarte Na, clar că am o doză de mândrie aici. Deci, Ce am observat e că putem colabora clar pentru obiectivele comune și și pentru influența reciprocă. Și la mine, cumva, asta a fost prima dată. Eram pregătită și dornică să aflu cât mai multe din cunoștințele lui Paul, asta e Paul, spun direct, (laughs) am avut un interes.
1: Primim, primim, (laughs) vedem și în genul ăsta de colaborări.
4: Da, și nu doar să aflu, ci și să îmi pot crea și chiar mi-am creat un plan de dezvoltare personală de la cineva mult mai tânăr ca mine. Chiar dacă foarte mulți, poate, dintre noi, încă au rămas la ideea că cei mai în vârstă pregătesc pe cei tineri. După ce a fost partea asta de a mea, să zic, intenția mea declarată, a urmat partea de colaborare și, clar, Lucii, Paul cu noi și imediat cumva a urmat generația Z, adică Dan, la care cumva... Eu rămân câteodată foarte imita de perspectivele lui diferite, smart și coerente. Și pot să zic că învăț și de la generația Z. Eu nu,
2: nu știu dacă cum pare mă bucur, asta. Dar Andrei. chiar îți sunt recunoscător că ai adus în discuție asta, chiar așa cum spunea și Paul la început, legat de mine, ca fiind tânăr și. Cumva recunosc că o iau ca fiind o notă amuzantă asta uneori când e resimțită întărirea asta a pregătirii, știi? Cu mare multe subcentură, a zis și Paula, a zis și și Luci și cumva se simte pentru mine de multe ori, mai ales prin virtutea lucrurilor pe care le fac, să trebuiască întărită un pic mai mult ideea asta, că băi ăsta totuși știe ce vorbește aici chiar dacă are 23 de ani. Situația asta legată de felul în care a adus-o tu în discuție foarte frumos din rolul de mamă și iată și colaboratoare în același timp, unde ai deja două direcții de, de interacțiune cu fiul tău și cu o persoană din altă generație implicit, aduce în discuția noastră o viziune pe care eu o replic de multe ori și o folosesc ca, ca argument. Ca să urmărim generațiile astea, avem nevoie de două lucruri care fac referire de data asta la psihologie generațională, la o psihologie socială. Ne uităm prima dată la cum a evoluat conceptul de încredere în sine de la 1900 până în prezent și vedem că toată această cultură, care e sigur lucru reproșabil, dacă vreți, pentru generațiile mai tineri, că au un ego inflamat, că... Sunt foarte orientați spre sine, că nu reușesc să valorifice sau cel puțin nu valorifică într-un mod foarte, nu verbalizează neapărat recunoștința pe care le-o poartă mult, sunt conștienți de ce au făcut generațiile anterioare, dar nu verbalizează de o manieră care să le creeze un tablou generațiilor precedente de dascăl de mentori. Na? Și atunci avem o direcție, această direcție a egoului, pe care e interesant să o urmărim și ca să fundamentăm un pic cu niște exemple O să vă zic așa că în 1940 doar 20% dintre bărbați și 11% dintre femei agreau în cadrul unui studiu cu sintagma Sunt o persoană importantă Și aș vrea să fac un test cu voi, cât credeți? Deci de la 20% la bărbați și 11% la femei se credeau persoane importante. La ce procent credeți voi că am ajuns în cadrul generației? Ce mișto! Milenial!
3: 4-7 la bărbați și 31 la
2: Ce date exact ai dat?
1: 70 la bărbați și 50 la femei.
4: Hai să votez și eu cu 75 la bărbați și un 65 la femei.
2: Eu zic uh, 60-40 <laughs> Am putea să facem un, uh, un mix studiu <laughs> de <scuță Sondaj>. <laughs> da. inclusiv în, în cadrul discuției noastre Și este foarte interesant ce mi-a zis În primul rând, toți ați uh, avut o o metodă decât Sandwichi ați început cu toții cu aproximări cât de cât realiste, da, deci nu v-ați dus mai sus de 70 și nici n-a coborât mai jos de 40, însă eroarea pe care ați comis-o cu toții este că ați avut din start impresia că bărbații în continuare au avut egoul mai inflamat decât femeile. Uite Luci ce ne face. Da? Nu. Totuși, meritele drepturilor omului, meritele implicării femeilor pe piața muncii și Tot aportul științific venit la pachet cu asta, creșterea awareness-ului pe tema studiilor de gen A contribuit într-o mare măsură, nu neapărat și aici Luci poate are multe de spus La cât de recunoscută este acest empowerment of women, gradul de confidență al femeilor este văzut din exterior ca fiind mai puțin decât este în realitate, ceea ce s-a confirmat și în răspunsurile noastre de astăzi. De fapt, în 1990, nu este o diferență mare, dar 62% dintre bărbați au zis că se consideră persoane importante și 66% dintre femei. Deci, deja apare vizibil și această tranziție. Și atunci, cum putem să ne gândim noi că generațiile astea tinere nu... vă dați seama, ei pur și simplu se valorifică mai mult ceea ce ne dorim de fapt. Ăsta e idealul educației umaniste, ăsta e idealul psihologiei umaniste deci când ajungem după aia să le reproșăm că sunt egoiști, e un pic asincronică tușa asta cu ceea ce ne-am dorit de fapt prin toată educația pe care am produs-o în secolul 20. Și atunci Andrei, te...
3: am spunem. o întrebare pentru tine, dacă-mi permiți Că ai spus Herum. că se valorifică mai mult, ceea ce mi-e minunat și sunt de acord cu tine, dar voiam să te întreb cum putem să ne uităm apropo de conflictul generațional la reacția pe care o au ei totuși legat de generația mai în vârstă. Că mi-am adus aminte mai devreme când listai generațiile că de curând a fost foarte populară pe internet insulta OK Boomer, care practic ce însemna era lasă, tu ești bătrân, nu înțelegi. și pare că există totuși un soi de reacție a generațiilor care au mai mare încredere în ele la generațiile mai în vârstă ca fiind cumva de neluat în calcul sau nu mai sunt relevante în momentul ăsta.
2: În primul rând, hai să echilibrăm poziționarea. E la modă, ok, boomer. În aceeași măsură, e la modă. Auzi, ție, îți dau părinții să vorbești la ora asta la telefon sau uh, nu discut cu minori sau. Uh, dar ce am eu de auzit de la tine? Păi, măi, băiatule, mă mai mâncă mă mă ligă. Da? Deci, dacă le punem un pic în contrapartidă. Și de ce e mai vizibil OK Boomer? Pentru că cei care folosesc hashtag OK Boomer sunt Z. Noi nu avem pe Facebook hashtagul Mai mănâncă mămăligă, dar el e folosit în afara rețelelor sociale. Deci avem, iată, e atât de complexă tema asta generațiilor, pentru că trebuie să ne întrebăm constant, de o manieră științifică și riguroasă, unde găsim informația, de la cine provine informația asta, care este scopul livrării acestui tip de informație. Știi? E normal că noi am popularizat mai degrabă versiunea generațiilor tinere pentru că au avut spațiile de popularizare. Asta nu înseamnă că ele nu s-au confruntat în temă absolut echilibrată relațional, face-to-face, la locul de muncă sau în cadrul unei oferte de business sau în cadrul unui tip de activitate educațională, în care această prevalență vine, de fapt, dintr-o frică. Ca să ajungem să numim buba oricărui tip de conflict, este această idee că o să ajungem să nu mai fim relevanți sau că nu suntem ascultați. De fapt, hai să nu luăm cu relevanța că și asta e poziționată cumva cronologic. Da? Și cei tineri pot să nu se simtă relevanți pentru că vocea lor nu este auzită. Și când invalidăm capacitatea unui om de a contribui, care e de fapt dorința noastră, că noi ne luăm sensul în viața asta din contribuția pe care o simțim că o aducem indiferent de de scala la care producem acest impact și manifestăm această contribuție, ea ne dă motivația de a ne mai trezi și mâine și de a produce ceva. În momentul în care apar categorii sociale, de orice fel ar fi ele, generație, gen, orientare, vârstă și așa mai departe, ele de fapt îl pun pe cel în discuție, în situația în care este o persoană, inutilă, da? această idee de inutilitate de stagnare, tu trebuie să te oprești să mai aștepți să treacă timpul și abia după aia devii relevant. Cum în oglindă tu trebuie să te oprești de acum pentru că ce spui tu nu prea mai e relevant și mai degrabă tași din gură da? și atunci ne confruntăm cu două poziții de frică de anulare reciprocă pe care nu putem să le vedem niciodată ca fiind funcționale, ele nu au cum să mai existe Haideți să ne gândim de ce nu era atât de pregnant conflictul dintre generații înainte Păi nu era atât de pregnant pentru că modelul social care valida ceva bun la un om, da, în familie, era complet diferit. Deci, în America, hai să luăm la începutul secolului trecut, copilul trebuia să copilărească. Da? Bunica era în casă, făcea prăjituri, ea era casnică, mama începe să meargă și ea la job, trecut al doilea război mondial. Încep să apară modificări, crește rata divorțurilor după aia Apare o nouă generație care e traumatizată de acest aspect social Își pierd încrederea în relațiile de dragoste După care apar copiilor Care pe lângă faptul că își pierd încrederea în relațiile de dragoste și mai pierd încrederea și în securitatea națională Că acolo apare război din Vietnam. După această chestie mai apare și insecuritatea locurilor de muncă Mai vin niște crize Și după care mai apare încă în aceea că nu putem să ne susținem studiile, da? în cazul Statelor Unite, nu mai facem împrumuturi pentru că ne vindem viața Trebuie să muncim ca să ne acoperim studiile, care au o valoare disproporționată cu cât putem noi să producem după ce le absorbim Deci sunt așa niște cărămizi care se suprapun într-un mod dezordonat una peste alta Și în loc să obținem o să obținem o grămadă de cărămizi prin care noi încercăm să căutăm un pic de semnificație Semnificația asta se ascunde în ceea ce ar fi trebuit să fie fundația casei acelea, așa nume liantul dintre toate cărămizile astea și o mână da, care să le ordoneze de o manieră clară. Din păcate sau din fericire, viața e o șiruire de întâmplări, depindem foarte mult de hazard și atunci, indiferent dacă judecățile noastre ne ajută să ne orientăm, cum de exemplu spune tot Sean, că e bine să generalizăm, el așa spune legat de generații. Păi e bine să generalizăm că oricum altceva mai bun de făcut nu avem. Că nu putem să ne întoarcem în timp și să analizăm efectiv cu rigoarea științifică a prezentului ce s-a întâmplat atunci. Dar generalizarea asta trebuie să se oprească în punctul în care începem să creăm cutii. Da? Eu pot să spun că în termeni generali avem o nouă generație, generație Z un pic mai depresivă. Asta e o realitate și e măsurată, vedem ce se întâmplă în termeni de semnificație, cum definesc ei succesul în viață, cum definesc ei viitorul, care sunt așteptările lor despre a trăi pe planeta asta care, după cum vedem, ia foc din ce în ce mai des și e și o preocupare personală ca membru al generației Z. Deci, cu aceste provocări, e normal ca manifestările din spectrul unei neurodiversități să fie mai accentuate la ei. Cu toate astea, când îmi întâlnesc un individ na? Din acest grup, dacă eu voi porni Din prima cu asta, sigur are o formă de depresie Pe care încearcă să-mi o ascundă în spatele unui zâmbet radios Am comis o mare eroare na? Deci generalitățile creează un cadru de raportare Când vorbim despre a înțelege mai bine Niște grupuri sociale Dar când vorbim de interacțiuni unul la unul Capacitatea noastră de a Recunoaște pe celălalt Am avut în Portugalia o experiență foarte frumoasă În cadrul cursului de etică Unde am vorbit despre etica chipului Etica duroștu se cheamă ea în, în portugheză Și se referă de fapt la conștiința noastră Absolut sinceră Că în momentul în care vedem un chip da? o, o ființă în fața noastră Începem să o recunoaștem anulând orice tip de judecată inițială care apare despre ea. Și atunci, deci, pornim de la chip spre interior, nu pornim de la crede că este ceva în interior pe care chipul respectiv doar îl maschează. Care, de fapt, de ce facem asta? Tot din frică, dacă e să ne întoarcem la la rădăcina psihologică. Asta, acum ca să încheie această mare paranteză, despre evoluția fricii, despre evoluția ego-ului, despre raportarea generațiilor la ce li se întâmplă. De partea cealaltă, cum foarte frumos spunea Dana, că i-a reușit, pentru că ți-ai dorit, ai reușit să înveți de la, de la generații tinere, este pentru că atunci când vorbim despre această experiență de viață, noi pierdem o măsură matematică, nu nici măcar psihologică sau socială, ci o măsură matematică a acestui proces, și anume intensitatea experienței. Și aici o să vă dau un exemplu pe care el folosesc. Paul probabil îl știe, e la a treia ascultare a lui, dar e demn de repetat. Avem dorința de a vizita Hawaii. Vrem să mergem noi în vacanță acolo, în insule, și avem două persoane care au fost înainte și cu care vrem să povestim un pic despre ce ar trebui să facem în Hawaii. O persoană a stat 10 zile, cealaltă persoană a stat 3 zile. Dacă vom judeca experiența ca fiind o cantitate de timp petrecut într-un anumit loc și într-un anumit spațiu, într-un anumit timp, vom ajunge la concluzia că ar trebui să cerem sfatul persoanei care sta 10 zile, nu? Doar că după aceea vom avea surpriza să aflăm că persoana care a stat 10 zile acolo a stat în camera de hotel, a mâncat chipsuri, și s-a uitat la Netflix, timp în care persoana care a stat 3 zile a învățat câteva cuvinte în limba localnicilor, a vizitat câteva locuri reper pentru zona respectivă, a mâncat mâncare din gastronomia locală și și și-a făcut și câțiva prieteni. Și acum ne punem întrebarea cu care, de fapt, aș vrea să vorbesc. Voi cu care ați vrea să aflați mai multe despre Hawaii?
1: Deci intensitatea în cazul ăsta bate durata.
2: Exact, exact. Și în viață, în general, intensitatea experienței bate durata. Acum, sigur, gen ziu se apără cu o frază destul de da, e negativă la adresa celorlalți Și bine, ce sfaturi sunt de ăsta? A trăit 50 de ani, dar a trăit degeaba da? Deci cei din generația Z pot să spun asta Ok, eu am trăit mai puțin, dar am făcut de câte chestii de am făcut eu În timp ce tu ai trăit 50 de ani, dar nu na, ai nimic semnificativ de povestit Știi? Și atunci apare și această dimensiune când vorbim despre generații Și despre raportarea la generație sunt, desigur, excepții în cadrul fiecărei generații. Sunt oameni care au o precocitate, sunt oameni care își creează un tip conștient de dezvoltare personală, așa cum spunea, dar un plan. Da? Noi ne dezvoltăm cu toții în viața asta, în virtutea faptului că trăim și că uneori învățăm că vrem și alteori că nu vrem. Dar acest plus de awareness care apare în cadrul Generației Z îi ajută pe foarte mulți membri să aibă un proces autoreflexiv. Da? Deci ei sunt conștienți de momentul în care se află și de care este pasul următor. Ceea ce, din perspectiva unui model inspirațional, dacă vrem, este semnificativ pentru ce avem noi de învățat de la alții.
3: Da, Andrei, uite, ai spus tu mai devreme expresia aia care m-a distrat foarte tare, n-am auzit-o până astăzi, mai ai de mâncat mămăligă, da? Așa era? Da. Bun, deci, practic, aici conflictul vine din faptul că generația mai învârstă, fie că e millennial, fie că e generația X sau uh, mai învârstă de atât, practic, susține că generația Z nu are destul de multă experiență de viață cât să poată să aibă o opinie relevantă sau că sunt mult prea, am mai auzit de pildă că sunt prea indisciplinați sau nu sunt, uh, nu respectă reguli, sunt mai degrabă rebeli, așa e?
2: Așa este și aici e e important să subliniem un pic și o parte din psihologie și anume stadiile de vârstă. Noi spunem că generația Z este rebelă, nu ascultă de autoritate și are probleme în comunicare sau că nu știe ce vrea să facă în viață, că sunt confuzi. Aici trebuie să avem un pic de atenție la cum se suprapune generația cu perioada de vârstă. Cei mai mulți dintre membrii generației Z în acest moment se află într-o perioadă a vieților lor numită adolescență. Și adolescența vine la pachet cu aceste caracteristici, indiferent de generație. Da? E ca și cum a spune de exemplu că toți baby boomeri au păr alb, doar pentru că au ajuns la vârsta la care le se albește părul, da? Nu e o caracteristică generațională că au părul alb, e doar ceea ce li se întâmplă membrilor oricărei generații când depășesc un anumit prag de vârstă. Și asta e o o dimensiune importantă de luat în considerare când vorbim despre generații.
1: Bun. Am ajuns într-un punct în care eu cred că e mult mai rotundă înțelegerea noastră pe subiect. Andrei, eu ce mi-am luat până aici... Este ideea asta că important are de tot să vedem cum definim o generație. Tu ne-ai ajutat să înțelegem în linii mari unde începe, unde se termină fiecare dintre ele așa cum le-am adresat noi aici. Dragilor, pentru cei care sunteți cu noi de mult timp în a asculta Mind architect, inclusiv într-o conferință la care am participat împreună cu Andrei, noi am numit diferențele astea diferențe de filtre, generic vorbind, cu tot ce înseamnă filtrele. Și Andrei, cum noi știm că noi reacționăm într-o câtva defensiv și consumăm multă energie când întâlnim lucruri care nu ne sunt familiare, când ceva nu e normal pentru noi, ori devenim defensivi, ori deschiderea de care vorbea Dana cere consum de energie, sunt curios din tot ce ai studiat plus ce ai trăit, apropo, inclusiv de efortul tău de a-ți face loc, tu fiind dintr-o generație care, iată și fără să vrem noi în podcast, am să întărim statutul, cum? putem să micșorăm tensiunea între generații, să apropiem filtrele astea, cât să avem percepții comune și să putem să conviețuim și acasă și la birou mai bine.
2: Paul, eu m-aș duce aici la trei dimensiuni, ca să fie cât mai clară, de fapt, raportarea la ce s-a și studiat. Studiate în cadrul relațiilor de muncă intergenerațională, au fost trei dimensiuni. Stilurile de management, așteptările despre echilibru viață-muncă și stilurile de comunicare.
1: Excelent. Cred că la asta cu managementul că și Dorin are aici mult interes investit. El e într-o organizație în care cred că are din toate generațiile la propriu.
0: Da, și unde observ că se leagă foarte bine experiența unor generații
2: mai dinainte plus entuziasmul generațiilor mai tinere și
0: și capacitățile de învățare într-un mix care dă esență.
2: Exact, ai spus cuvântul magic aici, pentru că acest mix se bazează pe o funcție a relaționării noastre și anume complementaritatea. Orice organizație care a avut succes în implementarea unei politici de muncă intergeneraționale s-a orientat pe întrebarea cum pot să fac o serie de caracteristici diferite să lucreze împreună ca un tot prin complementaritate pentru a ajunge la un anumit rezultat. E clar că aici trebuie să existe un proces de uniformizare din interiorul culturii organizaționale. Pentru că, așa cum am spus, am folosit cuvântul așteptări. De cele mai multe ori diferențele dintre generații nu vin din de facto ce fac, ci din ce se așteaptă fiecare apartenent al unei generații să se întâmple în cadrul relației de muncă Și atunci, generația Z se așteaptă la foarte multă flexibilitate La un career path accelerat așa, La o, ca, abilitatea asta și la oportunitatea de a crește și de a, a sări etape în um, ierarhia organizațională Mult mai repede în comparație cu așteptările pe care le-a avut un baby boomer De exemplu, cu privire la acest demers De partea cealaltă, generația Z preferă foarte mult feedback și nu feedback la modul vezi că ai făcut asta, ci împachetat cu foarte multă asertivitate, cu capacitate de a ilustra punctele cheie la care se poate lucra, deci unde este văzut potențial, dacă nu ești conștient ca manager și dai un feedback unigen zi fără să iei această imagine de ansamblu a dezvoltării lui în considerație și doar îi dai un feedback procedural, s-ar putea să se simtă foarte jignit și atunci să apară o problemă acolo. Timp în care celelalte generații au fost mult mai mult, au fost mult mai în regulă cu, cu o comunicare directă, pe, ai greșit asta, mâine faci diferit. Se spune așa că doar baby boomers mai sunt receptivi la management, toate celelalte generații, inclusiv GenX-ul, sunt receptive la leadership. Na. Deci... Super interesant! Ne asta... mai spui o dată, te
1: rog Anu, că eu iar sunt în acea problemă, deci oamenii care fac parte din generația, cam până la ce an mai sunt receptivi la management, unde distinția asta am putea o face și că managementul e mai prescriptiv și directiv, leadership e mai construi relație, influență, te urmez pentru că te respect, nu pentru că ai autoritatea asupra mea.
2: Conform Structurii globaliste da? Din 1964 Deci începând cu generația X Deja nu mai sunt receptivi La management și receptivi la leadership Dacă e să venim un pic pe Playurile noastre și să ne uităm la Cum s-a Produs raportarea asta la autoritate În România Ca țară comunistă atât de mult timp Vorbim despre migrarea asta Un pic mai târziu Deci putem să o plasăm undeva De la millennials de fapt receptivitate la leadership. Încă mai sunt membri ai generației X de creței, cum, cum a spus Dana care au încă receptivitate și la management. Sigur, aici depinde și de profilul personal, dar în esență de la millennials ne mutăm într-o receptivitate la leadership și aici nu mai e nevoie să definim că știm care e diferența între, între a face management doar și a face efectiv leadership. Generațiile tinere au nevoie să simtă inspirație să simtă un scop mult mai înalt când vine vorba de activitatea oricărui tip de organizație. Sunt foarte atenți la programele de responsabilitate socială a organizațiilor pentru care lucrează. Au chiar un comportament de consum diferit din perspectiva asta și un studiu făcut de, de Dorsey în cartea Z-Economy The The Economy, spune că peste 60% din membrii generației Z, când cumpără online, preferă să cumpere produse care anunță că susțin o campanie socială. Da? Deci, colecții de la anumite branduri care sunt afiliate unei teme de awareness, de conștientizare, de susținerea unei cauze, chiar dacă presupun un cost suplimentar, sunt preferate de membrii generației Z. Mulțumim! Știu că. Ne apropiem de final, aș încheia cu o notă legată de felul în care comunicăm între noi și de a sublinia ideea asta de, de complementaritate cu o povestioară și asta pe care o spun foarte des, dar e foarte plină de, de conținut. Iar ar putea în științific să fie asociată cu umanismul lui Ghiote, că dacă îl vezi pe om așa cum este îl faci mai rău, dar dacă îl vezi cum ar putea fi, atunci îl faci capabil să devină ceea ce ar putea fi. Noi suferim mm-hmm. foarte mult de acest bias de confirmare și când vine vorba de generații, cum am spus deja, nu mai încercăm să cunoaștem persoana pe care o avem în față, ci doar încercăm să ne confirmăm prejudecata pe care deja o avem despre acea persoană doar pentru că știm ce vârstă în buletin. Și legat de asta, povestea pe care v-am să o zic era că era vorba despre o cetate la poarta căreia stătea un străjer și a, într-o zi apare un negustor care spune Uite, aș vrea să fac negoț la voi în cetate, mi-e permisă intrarea și străjerul spune Am doar o întrebare pentru tine. punem cum erau oamenii din cetatea din care vii tu și negustorul nostru spune mai erau niște oameni foarte buni, foarte de încredere. La care străjerul spune, sigur, intră, vezi cum să fii și aici. La finalul zilei iese negustorul nostru foarte fericit, spune, mai și la voi oamenii sunt tare bune, am reușit să fac afaceri, mă declar mulțumit. În ziua următoare vine alt negustor, străjerul pune aceeași întrebare, răspunde, a, eu vin de la un neam de hrăpăreți, toți niște răi, numai să te fure atât intră negustor în cetate, seara spune, A, apoi și voi la fel sunteți, n-am, n-am ce face cu oamenii ăștia, nu știu ce o să leagă de, de rasa asta pe fața pământului, da? Și aici se termină povestea. Noi creăm foarte mult realitatea din jurul nostru prin filtrele despre care spuneai și tu că, că le folosim în, în opera și când vine vorba de orice fel de categorie, eu simt să spun că e extrem de importantă această Recunoașterea valorii Umane Din fiecare dintre noi Și să încercăm să ne confirmăm relațional Credințele cu persoana Implicată în relația respectivă Dacă operăm dintr-un spectru Al stereotipurilor Avem șanse mari să ne confirmăm Doar că relația respectivă nu are cum să funcționeze Niciodată
1: Pansament a fost Ultima idee asta de la tine Mi se pare că sintetizează bine idei pe care le-am vehiculat în tot sezonul, nu doar în episodul ăsta, și anume că a înțelege individualitatea acelor filtre, a înțelege omul pe care îl avem în față, sau categoria, grupul, echipa pe care o avem în față, e mult mai valoros decât a încerca să găsim șabloane în care să-i încadrăm, unde avem un how-to, o serie de pași, cu ăștia din generația asta te porți așa, că le pasă de asta sau de asta. Deci, practic, e încă o invitație, dragilor, la înlocui judecata, clasificarea, stereotipizarea cu curiozitate și poate cu niște empatie sau compasiune față de oamenii care ne sunt foarte diferiți. Și, Andrei, îți mulțumesc tare, tare de tot că ne-ai purtat în călătoria asta despre care sunt convins că toi putea vorbi zile, nu o oră, cât a durat episodul nostru și îți mulțumesc sincer că uite, suntem la masa asta virtuală unde înregistrăm membrii din trei generații și a fost o conversație de care eu m-am bucurat foarte mult.
2: E la fel sentimentul și la mine și îți mulțumesc tare mult!
0: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitațiilor săi Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.